0: कथा निरोप लेखक व पू काळे अहो लेखक थांबा जरा आमच्याकडे पाहिल तर खरं मी मागे वळून पाहिलं गजासोमन मला हात मारत होता राजाच्या डाव्या कानाखाली एक न पैशा एवढा काळसर चट्टा आहे त्याला ती तशी जन्म नसती तर मी गजासोमन हे त्यानं स्वतः सांगितलं असतं तरी ते मी ते चटकन खरं मानलं नसतं एवढा तो खराब झाला होता मी त्याच्याकडे पाहिल्यावर तो पुन्हा म्हणाला आमच्याकडे पाहाल तर खरं मी त्याचा डावा हात पकडीत म्हणालो बोला गजभाऊ काय म्हणताय आम्ही काय म्हणणार आणि म्हणायचं असलं तरी आमचं ऐकतो कोण ऐकवणार का मी ऐकतो तो ऐकणारच अनुभव गोळा करणं हे भांडवल तुमचं खरं ना गजा असं नेहमी म्हणतो मी मग खोलेपणानं म्हणालो काय करणार लेखक म्हणून छाप मारून घेतला अनुभव गोळा करायलाच हवेत आयुष्यात सगळे अनुभव स्वतः मिळवायचं ठरवलं तर लेखन पुढच्या जन्मावर ढकलावं लागेल तेव्हा ते, ते शक्य नाही मग तुझ्यासारख्यांना पकडायचं आणि काही मिळतं का ते बघायचं एवढा मन कबुली जबाब गजाला अपेक्षित नसावा तो माझ्याकडे पाहत राहिला दारावरून जाणाऱ्या पोस्टमधला अडवून काही आहे का असं आपण त्याप्रमाणे उगीचंच विचारतो तसं मी गजाला म्हणालो मग काही आहे का पुष्कळ आहे झपायचं नाही तुला तू सांग तर खरं जेपेल की नाही याचा विचार मी मग करेन चल मग माझ्याबरोबर मी गजाच्या मागून जाऊ लागलो मला आता सगळं समजणार होतं मी जे चार लोकांकडून त्यांच्या दृष्टिकोनातून गजाबद्दल ऐकलं होतं ते आता प्रत्यक्ष गजा मला ऐकवणार होतं त्याची व्यथा त्याची संसारगाथा मला आज खऱ्या स्वरूपात समजणार होती ती कहाणी सुखावं नव्हती दुःखचं ऐकावं पाहावं लागणार होतं पण तरीही मला ते ऐकायचं होतं कारण इतरांकडून समजणाऱ्या वार्ता अतिरंजित विकृत असतात प्रत्यक्षात घडलेल्या गोष्टी एवढ्या भडक नसतात मग खरीखुरी कथा समजली की आपल्याला हलकं वाटतं आताही मला गजाच्या मागून जाताना हेच वाटत होत की त्याचे व विद्यावही संबंध एवढे भिथरले नसावेत गजा आणि मी एवढ्या मोठ्या आलिशान हॉटेलात शिरलो भला मोठा हॉल चकचकी टेबलट तुरळक गिराईक आदब शिरवेटर्स मंद प्रकाश उजव्या हाताला काउंटर काउंटरच्या मागे मेजनाईनवर जाण्याचा जिना जिण्याखाली छोटंसं ॲक्वेरियम एकंदर भलता वातावरण मखमली स्पर्शासारखं हळूवार मृदू आणि भारावून टाकणारं आम्ही कोपऱ्यातलं टेबल अडवलं कपड्यांची इस्त्री बिघडू न देता टेवर वेटर टेबलजवळ आलं एका प्लॅस्टिकच्या पिशवीत बसवलेलं मेन्यू कार्ड त्यानं समोर ठेवलं चहा आणि सँडविचेस गजानं ऑर्डर दिली वेटर दूर गेल्यावर गजानं हसत विचारलं बोला लेखक कौटुंबिक कथा हवी की प्राणयिकथा साहस का सात्विक शृंगार कथा की ग्रामीण फॅन्टसी हवी की रियालिस्टिक मी गप्पचा होतो गजा परत माझा हात पकडत म्हणाला काय बरोबर आहेत ना शब्द सगळे बरोबर आहेत मग काय मागू कौटुंबिकच दे मी मुद्दाम म्हणालो गजाचा चेहरा बदलला उतरला मग तो कठोर दिसू लागला टेबलावरचा ग्लास त्यानं ओठाला लावला रिकामा करीत त्यानं ग्लास टेबलावर ठेवला काळ्या काचेत पडलेल्या ग्लासाच्या प्रतिबिंबावर नजर स्थिर करत कौटुंबिक हं असा तिरस्कारयुक्त स्वर त्यानं काढलं नंतर माझ्याकडे पाहत म्हणाला शेवटी असं खोटं फसवं हेच लेखक लोकांना हवं असतं तसं वाचकांना हवं असतं सापचू वाचकांना सत्य हवं असतं ते देण्याची ताकद लेखकांच्यात नाही म्हणून गुलगुलित प्रेमाच्या नावाखाली अवास्तव गप्पा आणि कौटुंबिक लेबलावर अतिरंजित थापा ह्या तुमच्या कथा तुम्हाला खरी आग समजली नाही खरे संघर्ष समजले ना नाही नवऱ्यानं डोळं वटारल्यावर गप्पा बसणारी बायको किंवा बायकोसमोर नाग दुऱ्या काढणारा पुरुष एवढीच तुमची धाव तुम्हा लोकांना होम दिसतो तो फक्त मांडवातला पुढे कुटुंबाची नंतर त्यात पडलेली आहुती ती तुम्ही पाहू शकत नाही गजला थांबवावं कसं हा मला प्रश्नच पडला एवढ्यात सिलोन रेडिओ मध्ये आला कुठल्या तरी सामाजिक चित्रपटाची जाहिरात एकदम चालू झाली तेवढ्यात कॅशियरनं रेडिओचा अभावीतपणे वाढलेला आवाज कमी केला तिकडे कटाक्ष टाकून गज कडवटपणे म्हणाला हे चित्रपट बुक नाएक ही बुक्कळ अकरा फूट नायक नायिकेची पाळापळ आणि शेवटच्या हजारात त्यांचं मिलन आणि लग्न लग्न ही काय सुकांतिका म्हणायची अक्रा हजार फुटा जे का सौक्य आते शेवटी लावतात लग्न दाखन टेबला सैंडविचेस व चाहता ट्रे आला गजा भेसूर हसला मैं कड़े पहात बसलोत टेबला वी बस मज्या समोर सर करीत मनाला जाना देव मैं सुरुआत गजाना मधे विचार तुझका है ठीक वहीनी बाबा लोक मजे कौटुंबिक स्वास्थ्या खबर देता माला चमत्कारिक वाटत होता गज निर्विकार होता माझ्याशी गप्पा मारल्यानं गजाला मनस्ताप होईल याची मला धास्ती वाटत होती गज चहा घेत होता पण त्याचं लक्ष बाहेरही कुठेतरी होतं गज अगदी केविलवाना दिसत होता आत्ता त्याच्या गळ्याची हाडं वर आली होती मान उंच दिसत होती डोळे खोल गेले होते आणि एकूणच सगळा चेहराच करून वाटत होता मला त्याचे अनेक चेहरे आठवत होते ऐन लग्नातला रिसेप्शनच्या वेळचा त्याला पहिला मुलगा झाला तेव्हाचा संसार नोकरी सांभाळून तो एम ए पास झाला तेव्हाचा असे अनेक चेहरे डोळ्यासमोर येत होते तेव्हा त्याचा असा लहान शिक्षणाचं तेज लुप्त झालेला चेहरा पाहावा लागेल असं कधी वाटलं नव्हतं खाणं सोडून मी गजाकडे पाहतच बसलो होतो तेवढ्यात गजाचा चेहरा एक बदलला त्यानं माझा हात पकडला तुला गमत दाखवतो पहा मी काउंटरकडे पाहिलं तिथं एक रुबाबदार ग्रहस्थ उभा होता मॅनेजरशी तो काहीतरी बोलला मग मोट्यादा हसत हसत तो जीने क्या सुटा बोटा सेंट च वाला विशेष क्या तो एक अहमदाबाद च व्यापारी है दिस तो है बड़ा नाव मगनलाल मगन लाल, मगन लाल इत स खर नाव महित नहीं तो आता वरती चौथा मजल वर तिथि राखीव खोली है तो बग तो बग तो मैनेजर आता फोन करील ह्या हॉटेलच्या मागेच एक मोठं ऑफिस आहे त्या ऑफिसातल्या एका मुलीला हा फोन जाईल लंचला जाते आणि अर्धा तास उशीर होईल असं सांगून ती मुलगी मग इथं येईल असं मला कल्पनेनंच काहीतरी व्हायला लागलं ती भावना कशी होती हे मला कळेना ती चिड होती राग होता तिरस्कार होता का कुठंतरी हेवा होता असला धीट व्यवहार करण्याचं धाडस आपल्यात नाही याची हुरहुरुही होती काय काय मनात वाटलं काही सांगता ये गोगऱ्या आवाजात मी विचारलं खरं सांगतोस पाशीलच आता प्रत्यक्ष मॅनेजरनं फोन खाली ठेवला मग त्यानं इंटरकॉम फोन उचलला आणि नुसतं येस म्हणून परत फोन खाली ठेवला गजा सांगू लागला ती मुलगी आता येईल सरळ वर जाईल अर्ध्या पाऊन तासाचा मामला जरा कपडे ठीकठाक केले तोंड धुतलं पावडरचा थर मारला की झालं पुन्हा ऑफिस होऊ नये चू नाही अजून खरं वाटत नाही पाच ना इथे येणारी ती एकटी मुलगी नाही कितीतरी येतात सगळं ठरलेलं असतं कोणाला कळेल हा धोका नसतो रिस्क तर नाहीच नाही एवढी प्रत्येकजण सावध असतात कुठं काय बिघडतं मग गजा शांतपणे सांगत होता ह्या असल्या विषयावर गजा कधी बोलत नसे तसा तो फार सोहळा होता अशातला भाग नव्हता तरी त्याचे विषय सगळे निराळे असायचे राजकारण नाट्य साहित्य यावर तो हिरिहिरीने बोलायचा कुशाल बुद्धी आणि शिक्षणानं प्रगल्भ झालेले विचार ह्या दोन गुणांना स्त्री विषय चगळण्यात लज्जत वाटली नव्हती हो पण आज तो ह्या व्यतिरिक्त काही बोलत नव्हता हो गजाचं बोलणं चालू असतानाच ती मुलगी आली ती मुलगी पाहताच मी थिजून गेलो तिची कांती तिची चाल तिची नजर तिची पाहण्याची लखप गुडघ्यापर्यंत लोंबणारे जाड हे असलं सौंदर्य राजवाड्यात शोभायचं काय रूप आहे मी पुटपुटलो त्यानं घात केलाय गजा लगेच म्हणाले नाही रे नाही सहन होत एवढ्या गोंडस मुलीनं किती पवित्र राहायला हवं हे असले उद्योग काय करायचे तुला नाही कळणार मी सांगतो ह्या सगळ्या प्रकारांचा मी अभ्यास केलाय त्यातलं सत्य मला ठीक सापडलंय आता हीच मुलगी पहा चांगली कोकणस्थ ब्राह्मणाची लेख आहे मी तिला ओळखतो ती फॅमिली मला लांबून माहीत आहे ही एकुलते आहे हिला भाऊ होता तो वारला मग घरात हिला मोलासारखं मानण्यात आलं ती तशी थोरा घरची लेख नाही पण कुटुंब तसं सुखी हिचं रूप तू पाहिलंच पण ते ही आता जवळजवळ उतरायला लागलेलं पाहिलंच हिचा ऐन जमानीतला जोश तू पाहिला नाही काश्मीरीत सफरचंदाची बाग होती बाग सतेज गैरी आणि टंच तिथंच नडलं ह्या मुलीचा पहिला मोठा शत्रू म्हणजे त्यांचं स्वतःचं सौंदर्य नंबर दोनचे शत्रू म्हणजे त्या सौंदर्याचं सतत कौतुक करून त्यांना जाणीव देणारे त्यांचे आई वडील स्वतःजवळ जगावेगळं काहीतरी आहे याची शिकवण त्यांना नको त्या वयापासून मिळत राहते आणि ह्यानंतरचे शत्रू म्हणजे पाश्चात्य चालीरितीचं चा भ्रष्ट अनुकरण करणारा आमचा समाज कॉलेजचं शिक्षण त्या सहली गॅदरिंग चित्रपट त्यातील स्वप्नाळू खोटं जग आणि त्यात तसल्या मुलींसमोर स्वाभिमान शून्य पौरुष हीन गोंडा घोळणारे नालायक विद्यार्थी हे सगळे त्या सौंदर्याची पूजा आणि त्या दैवी देणगीला अहंकाराचं वीज चढवणारे शत्रूही मग ह्या असल्या मुलींच्या स्वतःबद्दलच्या अपेक्षा उंचावतात मागणी घालायला आलेल्यांचे अपमान होतात आई वडिलांकडून त्यांचंही काही काळद कौतुक का होतं मग त्या तशाच राहतात नोकरी धरतात कमावायला लागतात मुलगी हातातून निसटल्याची जाणीव पालकांना होतही नाही घरात पैसा येतो मुलगी प्रसन्न दिसते लग्नाचं वय निघून जातं त्या मुलीला तिच्या पालकांना एका गोष्टीची जाणीव मात्र नसते की आपण ज्या अहंकाराची व सौंदर्याची जोपासना केली त्या योगे आपण निसर्गालाच डावलला आहे पण तो आपलं काम चोख करतो आणि मग केवळ सुरक्षितता आहे काय बिघडलं असं म्हणत ह्या घरंदाज मुली कोणताही मगन मनवणारा माणूस जवळ करतात दिस इज लाईफ गजानन गप्प बसला तो आत जळत होता त्याच्या हातांच्या मोठी झाल्या होत्या खोल गेलेले डोळे गुंजा सारखे होते त्याच्या मानेवरच्या शिर्या ताटलेल्या होत्या समजूजीच्या स्वरात मी म्हणालो शांत हो शांत हो शांत हो कस आणि का मी जळवलोय पार करपलोय मला कोणाचीही केवी येत नाही कोणाचंही ऐका बस वाटत नाही ऑल हबांग चल लि मी सांगतो ते मी दाखवतो ते पहा सांगतो ते ऐक ती मुलगी आता वरच्याच खोलीत गेली दाखवू खोली खात्री करून घे नसेल पाहिजे तर माझ्यावर विश्वास ठेव हो। तुझ्या गोष्टीचा मी नायक होतो माझ्यावर मला काय वाटतं सांगू स्त्रीचा उपयोग फक्त तिचा उपभोग घेतला जाईपर्यंतच उपभोग घेतला की ती संपली मग ती जगली काय मेली काय खरं म्हणजे गळा दाबून तिला मारलीच पाहिजे सौंदर्याचा टेभा मिरवणाऱ्या सगळ्या मुलींना अशा मुली, मुली मारल्याशिवाय सुधारणा व्हायच्या नाही लिहितोच असले विचार लिहितोस त्या, त्या मगाच्या मुलीवर मी गप्प होतो जरा शांततेने तोच म्हणाला नकोस लिहूस पण कारण ही अशी माणसं फार थोडी आहेत ही एवढीच माणसं म्हणजे समाज नाही पण सौंदर्यशस्त्र म्हणून वापरणाऱ्या मुली आहेत त्यांचं काय जाऊ दे तू काळजी करू नकोस तू कथा लिहिणार वर्तमानपत्रातून फुकट चर्चा स्वत प्रसिद्ध व्हावं म्हणून अशा कथा लिहितोस असा तुझ्यावर आरोप व्हायचा भगिनी मंडळातून निषेध व्हायचा आणि मग मा जाहीर माफीची पाळी घ्यायची त्यापेक्षा अवास्तव कौटुंबिक सुखांतिका परवडल्या गजा मी निरोप घेतला पण मस्त कसं बनानून गेलं होतं गजाचा तो बेफाम झालेला चेहरा त्याचा स्वरातला कडवटपणा आणि त्याचबरोबर त्या अनामयिकेचा मोहक चेहरा आकर्षक बांधा ह्यांनी माझी दिवसभर साथ केली त्यात असल्या मुलीबद्दल मी जे काही ऐकलं त्यानं मी बेचेन झालो होतो हे दर्शन फार भडक होतं दाहक होतं भीषण होतं स्त्री पुरुष त्यांच्यातले संबंध लग्नवितीतलं पारवित्र्य परंपरा ह्या सर्वांवर तो फार मोठा आघात होता आपल्यानं कळत चांगले विचार संस्कृती संस्कार ह्या गोष्टी आपण किती जोपासतो मानतो ह्याची जाणीव असं काही ऐकावं लागलं म्हणजे होते पण ह्या सर्व जाणिवेबरोबरच एक विचार मनात सतत पिंगा घालीत होता दुपारी अलिप्तपणे बोलणाऱ्या गजा ह्या सर्व प्रकारापासून कितपत दूर आहे ह्या माहितीचा तोही मधून उपयोग करीत असेल का त्या एवढ्या मोठ्या शानदार हॉटेलाची शान अशाच व्यवहारावर टिकली आहे का एवढे सौंदर्य ऐश्वर्या अशा हिडीच गोष्टींवर अधिष्ठित असतं काय मग ह्या जगात विश्वास कसा ठेवायचा काय जपायचं ती आपसरीसारखी मुलगी आपलं तारुणने विकते सर झुळझुळीत कपडे वापरते आईपाप कानाडोळ्या करतात वैवाहिक जीवनात प्रवेश करण्यासाठी ज्या सौंदर्याला अहंकार सोडत नाही तेच सौंदर्य हे असले उद्योग करताना सगळं गुंडाळून ठेवू शकतं गजामनाला असली माणसं ह्या जगात फार नाहीत पण थोडी असली म्हणून काय झालं अपुरी जागा वाढती महागाई जास्त मिळणारं उच्च शिक्षण ह्या पायी अशी वृत्ती वाढली तर बाहेरगावच्या कोणत्याही सोम्या गोम्याने यावं आणि सिगरेट ओढावी एवढ्या सुलभतेनं घरंदाज मुलींचा उपभोग घ्यावा ह्याचा अर्थ काय गजासोमन भेटला भलतंच विश्व दाखवून गेला मला वाटलं तो स्वतच काही बोले काय बोलणार पण किती दिवस त्याच त्याच विषयावर बोलणार आणि बोलून उपयोग तरी काय तशी गजासोमनच्या संसाराची मला खडानखडा माहिती बिलकुल नव्हती बायकोचं आणि त्याचं पटत नाही एवढंच कानावर यायचं मागे अधूनमधून तो भेटायचाही पण मुद्दाम हा विषय कोण काढणार मी म्हणायचो बारीक सारीक खटके सगळ्यांचे होतात त्यात काय विशेष पण जरा भडक बातम्या कानावर येत राहिल्या विद्यावाहिनी नूतन घेऊन कायम माहेरी गेल्याची बातमी मला कर्णोपकरणी समजली तशीच गजानं आपला मुलगा परत आपापल्या घरी आणला ह्याची कथा सांगावीच समजली होती कधीमधी गजा भेटत राहूनही मी घरचा विषय काढला नव्हता आज नाही म्हटलं तरी गजासोमन आणि त्याची बायको हा विषय सात सहा सात वर्ष तरी गाजतोय विद्यावही कोणाबरोबर तरी फिरताना दिसते अशी बातमीही कानावर आली होती मध्ये केव्हा तरी पण असल्या बातम्यात मला फारसं इंटरेस्ट नव्हतं नेहमी वाटायचं ते इतकंच की गजासोमनसारख्या ब्राईट करिअरच्या माणसाच्या नशिबी हे असं काही नको होतं रात्री जेवण आटोपल्यावर मी परत एकटाच बाहेर पडलो डोक्यात अद्याप गजा होता मी ती मुलगीही होती सगळंच होतं बाहेर पडलं चौपाटीच्या दिशेनं चालत राहिलो काही अंतर चालतो ना चालतो तोच कानावर हाक मारली आता कोण असं म्हणत मी मागं पाहिलं पाहतो तो गजासोमनचे वडील आप्पा सोमन तेच नेहमीप्रमाणे आखुर्द धोतर वर हाफ शर्ट त्याची उंची वाजवीपेक्षा जास्त हातात काठी माझ्यापाशी येत म्हणाले लांबून दिसलास ओळखीचा वाटलास हाक मारावी की नाही ह्या विचारात पडलो तू नसलाच तर व्हायची पण सरा कमी दिसतं रात्रीचं आप्पा मग बाहेर कशाला पडलात रात्रीचं पाय वगैरे घसरला काही खुपलं अरे आमचा दिनो आजारी आहे रे दिनू ना तू त्याला बरं नाही मग गजानं आणला असता औषध त्याचा कुठं हल्ली पत्ता घरगे घरात आहे माणसात नाही तो हल्ली आला नाई तर येतो नाही तर नाही दुपारी गजा भेटला हे सांगावं की नाही ह्याचा पूर्ण विचार व्हायच्या आतच मी म्हणून गेलो दुपारीच भेटला होता आज त्या फोर्टमधल्या हॉटेलात भेटला असेल आप्पा पटकन म्हणाले आपदाला निराळा स्वर लागला होता आपांना ती कहाणी माहीत असणार का मी गप्प बसलो हेच उत्तर आप्पा समजले स्वतःशी असले ते हसणं नव्हतं मला तो हुंका वाटला चल येतोस आप्पाने विचारलं येतो समोरच्या हॉटेलात आम्ही गेलो खुर्चीवर बसता बसता वेटर आला आपणाले काही मागू नकोच नुसता वेळ काढायचा आहे वेटर निघून गेला आप्पाने विचारलं काय म्हणतो बोलला का मी मान हलवली काय सांगणार बोलला असेल तर ठीक हल्ली मित्रांशी पण नीट बोलत नाही असं ऐकतो माणसात येतो तर आधूनमधून का चांगलं बोलला की बायकांबद्दलच ना पण त्या हॉटेलातल्या कहाण्या ऐकवल्या असतील आप्पांना काही चादण्यात नव्हतं पण आता लपवण्यात काही अर्थ नव्हता मी हो म्हणालो आप्पा नेहमीच्या थंड शांत स्वरात म्हणाले एवढा हुशार मुलगा सगळीकडे चमकणारा पदवीधर पण पहा अवस्था परवाच मोठी डिपार्टमेंटल परीक्षा पास झाल्या पंच्याहत्तर रुपये पगार वाढला पण ऑफिसातही केव्हा केव्हा नसतो माणसं सगळे सज्जन आहेत त्यांना बहुतेक इतिहास माहीत आहे सगळी सांभाळून घेतात काय करायची पण ती वरची जागा आणि पगार खरं होतं आप्पांचं आप्पाच्या स्वरात उपहास काटोकाट होता माणसाची वृत्ती त्याचा तिरस्कारही होता पण तरीही ते शांत होते गजाननापेक्षा जास्त विवंचना आपांना आप होती तरी वयोमानानुरूप त्यांचा तोल सुटत नव्हता पुन्हा ते म्हणाले माझ्यासमोर तीन चार यक्ष प्रश्न आहेत मरण्यापूर्वी त्या प्रश्नांची उत्तरं मला हवी आहेत कोणीही द्यावीत पंडितांना द्यावीत तत्त्ववेत द्यावीत किंवा प्रेम प्रेम म्हणून वेड्यापेशा होणाऱ्या एखाद्या तरुणी न द्यावीत माझं समाधान व्हावं एवढीच इच्छा सांगतोस आपा मी काय सांगणार पहा प्रयत्न करून प्रेमातलं मला काही समजत नाही तो आमच्या गजाननाच्या पिढीतला मला एक फार मोठा प्रश्न पडला आमच्या सुनबाईचा आता सुन म्हणता येणार नाही पण तोंडातला तो शब्द जात नाही हां तर काय सांगत होतो विद्याचं लग्नाआधी प्रेम होतं म्हणे लग्न झाल्यावर दोन अडीच वर्ष संसार झाल्यावर एक मोल झाल्यावर संसारावर लात मारून प्रियकराकडे जाण्याचं धैर्य ज्या मुलीत होतं तिनं लग्नापूर्वीच हे धैर्य का नाही दाखवलं ती संसारात का पडली आमच्या घराचं तिनं असं मान का केलं तिला हा अधिकार कोणी दिला गजानन सारख्या मुलांना तिनं काय दिलं काही दिवस सौख्य एक मूल आणि कोणत्याही विद्यापीठाला देता येणार नाही अशी पदवी ती म्हणजे बिजवर काय और कोडं आहे हे आणि ते आमच्या वाट वाटणीला यावं मला सुटत नाही गजेची अवस्था तू पाहिली असशीलच तुझ्याकडे उत्तर आहे ह्या कोड्याचं मी गप्प होतो विचारांनी माझं मस्तक फुटायची वेळ आली होती मी ग्लासभर पाणी प्यायलो आपांनी परत सुरवात केली आता दुसरा प्रश्न विद्या माहेरी गेली पुन्हा कधीही आमच्या घरात पाऊल टाकायचं नाही या निर्धाराने ना? एक आपला पेस्ट टाकायचा म्हणून आम्ही निरोप पाठवला मुलगा हमाला हवा आणि काय सांगू संध्याकाळी निरोप आला मुलाला केव्हाही घेऊन जावं मी त्याच रात्री गेलो म्हटलं एवढं सुगोंडस पूर्व नकोच त्या महामायाकडे राहिलं आमचा पहिला तर्क होता की वासरा मागं गाय तशी लेकरा मागं माय पण तसा निरोप आला गजा मुलाला आणायला जायला तयार नाही मलाच जावं लागलं आणि काय सांगू रे तुला मुलाच्या कपड्यांची पिशवी भरून बाजूला ठेवली होती बिचारं लेकरू झोपलं होतं ती पिशवी आणि ते लेकरू अवघ्या सव्वा वर्षाचं पिल्लू घेऊन मी निघालो आणि काय सांगू पोरा तुला कोणी एखादा मुकाही घ्यायला पुढं आलं नाही रे आपांचा कंठ दाटून आला त्यांचं अंग कापू लागलं धोत्राचा सोगा त्यांनी डोळ्यांना लावला हुंदके दाबीत ते रडू लागले मी त्यांच्या पाठीवर हात ठेवला त्या स्पर्शानं ते आणखी गदगदायला लागले जरा वेळानं त्यांनी स्वतःला सावरलं डोळे कोरडे केले मी त्यांना पाणी प्यायला लावलं जरा वेळानं घड्याळ्याकडे पाहत ते निघायला हवं डॉक्टराकडून औषधं आणायचं आहे आता ती गेली असेल कोणती तेच सांगणार आहे काल ह्याच्या आधी जरा मी दवाखान्यात गेलो तिथं विद्या आली होती तिच्या नव्या मुलाला घेऊन म्हणजे होय वर्षापूर्वीच तिनं दुसरं लग्न केलं तिला लगेचच आपत्तीही झालं काल त्या आजारी मुलाला घेऊनच ती आली होती डॉक्टरला म्हणत होती हे मोल म्हणजे प्राण आहे कोणत्याही परिस्थितीत डॉक्टर हे वाचायलाच हवं प्रयत्नांची शिकस्त करा गंमत पहा दिनू आजारी आहे त्याचा तो भाऊच म्हणायला हवा तोही आजारी आहे दोघंही शतायुषी हो पण मग दोन अडीच वर्षापूर्वी दिनकरला रातोरात आमच्याकडे पाठवताना विद्येचं मातेचं अंतरकरण कुठं होतं कशी कसी संगति लगा लेखक लोक महानसास्त्र कूटाइते आता हाथ प्रश्नाला उत्तर है कि नहीं तक गजा ता हो पस्ती शिपूर्तिलटाई आतस की आसक्ति जलुन गई जीवन जगने सा मोह ही आवश्यक बाब है पजे आयुष्याला मोह संपला तो ज्यादा हॉटेला जो हॉटेलाय चलत मी ऐको है गजा तिथ जो पढ़ापुरता त्याला बाहेरचा नाद लागला असता तरी मला वाईट वाटलं नसतं मन मारून विकृती निर्माण करून घेण्यापेक्षा व्यसन परवडलंय ती ही भूकच निसर्गानं निर्माण केलेली भूक ती मारण्यात काय अर्थ पण तसा होत नाही तो त्याचा मोह जळालाय आसक्तीचाच लोभ झालाय कसं व्हायचं उभे आयुष्यभर त्याची आसक्ती संपली वास्तव संपलं प्रेम संपलं भावना संपल्या माझ्या आधी तो म्हातारा झाला मी पुन्हा तरुण झालोय आणि त्याचा संसार करतोय आम्ही उठलो बाहेर पडलो बाहेर पडल्यावर मी म्हणालो एका बाईबाई दोन पोरके झाले दोघे कोण गजानन आणि त्याचा मुलगा चूक साप चूक फक्त गजाननच पोरका झालाय गजाननच्या पोराचं काय घेऊन बसलात ते एवढंच पिल्लू त्याला काहीच कळत नाही लहान मुलं तसं कधी पोरकं होत नाही अशा मुलावर इतर अनेक धावून धावून प्रेम करतात त्याला ज्याला आईच्या प्रेमाचा थोडा तरी लाभ झालाय त्याला आई विना भिकारी याचा अर्थ समजतो पण ह्या असल्या आयांच्या मुलांना त्या कविताच खोट्या वाटतात आईपेक्षा त्यांना इतर मोठी वाटतात पण मोठ्या माणसांचं तसं होत नाही प्रेम कुणाचं हवं ह्या संबंधी त्याच्या अपेक्षा असतात त्यांना हव्या असतात त्या व्यक्तीपासून त्या, त्या प्रेमाची भूक असते जिथं पसंती नापसंतीचा हिशेब सुरू होतो तिथंच अपेक्षा उगम होतो म्हणून तुला म्हणतो गजाननचा मुलगा मजेत आहे तो पोरका नाही माझा गजा पोरका झालाय आपांचं प्रत्येक विधान बिनतोड होतं माझ्याजवळ कसलेच शब्द राहिले नव्हते धीराचे नव्हते सांत्वनाचे नव्हते मला आता आपांचीच काळजी वाटत होती मी म्हणालोही तसं आप्पा परत म्हणाले माझी कसली चिंता करतोस मी मजेत आहे मन रमवायला मला जागा आहे आमच्या गजाला काही राहिलं नाही त्या हॉटेला जातो स्त्रीची वटंबना पाहिला त्याला त्याच्यातच लज्जत वाटते त्याला माझा एक निरोप सांग म्हणावं एका स्त्रीचा राग सगळ्या स्त्री जातीवर काढू नकोस स्त्रीची अशी कुटचेष्टा चालली ती पाहत बसू नकोस माणसाते पुन्हा लग्न कर संसार असाच असतो लाकडाचा दूर डोळ्यात जातो म्हणून चूल पेटवायची थांबायची नसते जीवनात दरी निर्माण झाली म्हणून आपण खोल खोल जायचं नसतं ती पार करायची असते त्याला सांग एवढं माझा आवाज त्याच्यापर्यंत पोहचत नाही त्याला तुम्ही सांगा माझा निरोप द्या आप्पाट वळून दवाखान्याकडे जाऊ लागले मध्येच त्याने धोत्राचा सोगा डोळ्याला लावला गजासोमनला मला आपरोप द्यायचा होता